0: Herzlich willkommen bei How Not to Suck at Consulting, dem Podcast äh, zu allen Themen in der Unternehmensberatung.
1: Genau, das ist Axel, ich bin Tristan. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Und heute haben wir ein Thema mit dabei, das uns besonders auch auf einer philosophischeren Ebene immer mal wieder umtreibt. Und das Thema ist das Win-Win-Mindset.
0: Genau, das ist übrigens das Ende vom ersten Überkapitel in unserem Buch. Wir reden immer noch gedanklich darüber, wie wir mit Management möglichst klug umgehen. Und wie du gesagt hast, philosophisch ist eigentlich eine, eine Grundlebenseinstellung, die mhm. hier besprochen wird. Das heißt, universell einsetzbar, auch außerhalb von der Unternehmensberatung. Deshalb würde ich das auch so ein bisschen ein Level höher ziehen, mhm. weil es uns überall eigentlich weiterhelfen kann. Ja.
1: Ja, ich meine, das typischste Beispiel da ist, was man immer beobachtet, immer wenn jemand neu anfängt, zum Beispiel mit einem Kunden sieht man das ja im Verlauf von einem Projekt, da kommt vielleicht immer Neues und das erste, was der oder diejenige dann häufig macht, ist die Arbeit, die davor gemacht wurde, irgendwie zu deklassieren, um dann die eigene Arbeit sozusagen, also A zu rechtfertigen und B dann auch gut dastehen zu lassen. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie so ein Win-Lose-Mindset funktioniert. Also der, der, der Kernglaubenssatz, der dahinter steht, ist, damit ich gewinnen kann, muss wer anders schlechter sein.
0: Das kommt aus der Spieltheorie, ähm, nennt man das dann äh, Nullsummenspiele. Mhm. Also es ist eine gewisse äh, Menge von Gewinnen im Raum und alles, was der Tristan gewinnt, kann ich nicht mehr gewinnen, beziehungsweise ist mein Verlust. Also in der Spieltheorie ein Nullsummenspiel, Zero-Sum-Game, das gibt, geht am Ende immer auf Null aus. Ja? Einer nimmt was mit, der andere kann nichts mehr mitnehmen das ist vom Luger, Der andere muss quasi was verlieren, damit der eine was gewinnen kann. Genau, so ein klassisches Beispiel ist Poker. Ja. Wir geben alle unser Geld rein und alles, was der Tristan gewinnt, habe ich bezahlt. Also das ist mein Verlust. Das ist so eine Win-Lose-Geschichte. Das sind Nullsummenspiele die machen in der Regel im Alltag ziemlich wenig Spaß und machen ziemlich mhm. müde. Ähm, aber finden wir an jeder Ecke. Mhm. Ja, der Tristan hat gerade so ein Beispiel genannt. Ich mache erstmal das von meinem Vorgänger schlecht, weil... Alles, was der hier gewonnen hat, das kann ich dann nicht mehr gewinnen, ist so der, das Mindset. Und ähm, ja, das ist total hilfreich, das zu drehen in ein sogenanntes nicht nullsummenspiel spiel mhm. das man ganz einfach übersetzen kann als Kooperation. Ja. ja also Zusammenarbeit, wo, ich glaube, du, du hast doch mal so ein schönes Bild mir dazu erzählt mit dem Kuchen, ne?
1: Ja, 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 das ist immer genau die Frage. Ne? Also man hat ja wirklich dieses physische Äquivalent von, wenn alle Gewinne quasi ein Kuchen ist, dann ist jedes Stück, das ihr bekommt, bekommen wir anders nicht. So, so denkt man, wenn man, hat, wenn man einen Kuchen vor sich hat. Jetzt ist natürlich die Herausforderung daran, dass die Lösung, wenn alle gerne mehr Kuchen wollen, ist ja nicht, den, sich um den vorhandenen Kuchen zu streiten, sondern einfach noch einen zu machen. Ne? Bake
0: another cake. Genau, den Kuchen größer machen und das ist im Prinzip der Gedanke, wir möchten also nicht mit, einer, ähm, mit einem Gefühl von Knappheit, ne, denn am Ende sind diese Nullsummenspiele Knappheitsgefühle, die da in einem aufkommen, also nicht mit einem Gefühl von Knappheit durchs Leben und äh, in unseren Unternehmensberateralltag gehen, sondern eher mit so einem Win-Win, ein Nicht-Nullsummenspiel. Wir machen den Kuchen für alle größer, wenn wir ja. alle Bock auf Kuchen haben.
1: Genau. genau. Und das ist ja auch insofern schwierig, weil es ist uns ja auch antrainiert, in mhm. diesen Nullsummenspielen zu denken, in diesem, ich muss gewinnen, also beziehungsweise ich kann auch nur gewinnen, wenn wer anders verliert. Ne? Es kann nur einen Ersten geben, wenn es auch einen Letzten gibt, ne? aus dem Sport zum Beispiel. Oder in der Schule. Ne? Es macht ja keinen Sinn, dass alle eine Eins kriegen, sondern es bekommen halt nur wenige Leute eine Eins und es gibt auch Leute, die durchfallen.
0: Lass uns das nochmal kategorisieren, weil ich das ganz, genau. ganz wichtig finde. Also das Erste ist diese, ich sag mal, Aufwachsen, die 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 Erziehung in einer, so einer frühkindlichen Phase, jetzt stellen wir uns mal eine Extremstsituation vor, Also ja, Kontraste kann unser Gehirn am besten verarbeiten. Stellt euch vor, ihr seid mit 38 Geschwistern aufgewachsen und eure Eltern hatten nicht viel Geld. Ja, dann gibt es tatsächlich den Krieg um den einen Kuchen. Mhm. Ja, das heißt, in manchen Kontexten sind wir in Knappheit groß geworden, gerade die Nachkriegsgeneration zum Beispiel. Und das tätowiert sich natürlich tief in unseren Gedanken, ähm, in, unserer, in unser Gedankengut ein, sodass wir immer dieses Gefühl haben, andere müssen verlieren, damit ich gewinnen kann. Ja? Wer Geschwister hat, kann das gut nachvollziehen. Da brauchst es noch nicht mal 38 Geschwister. Ja? Ich habe eine Schwester, ähm, da reicht schon eine Banane und wehe, der andere hat einen Millimeter mehr. Ja. Ja? Das heißt, das wäre das eine, also sozusagen das Aufwachsen äh, mit knappen Ressourcen. Und das andere, Tristan, genau wie du gesagt hast, so, so ein Thema... Unser äh, Schulsystem, in dem wir ja sozialisiert werden, erzeugt auch künstliche Knappheiten. In der Uni habe ich das selber erlebt, hat uns ein Professor transparent gemacht, dass ähm, er auf so eine der, er gerät unter Beobachtung, wenn sich seine Noten nicht wie so eine Gaussche Glockenverteilung verhalten. Also wenige sehr gute, ganz viele mittelmäßige und wenige sehr schlechte. Und das daran wird er jedes Semester gemessen. Das heißt, da kam dann so ein Satz wie, ja, also lieber Kurs, ich hätte hier gerne viel mehr Einser ver vergeben, konnte ich aber nicht, weil ich in der gaussischen Normalverteilung schon zu viele verteilt habe. Deshalb, wenn ihr jetzt eine 2 bekommen habt, seht das eigentlich als 1 an. Buh. Das heißt, man nimmt so einen Gedanken mit von, ja. hm, jede Eins, die hier schon mal vergeben wurde, die kann ich nicht haben. Und das ist künstliche Verknappung. Mhm. Wenige Lehrende, ob das in Schulen oder Unis sind, haben tatsächlich... Ähm, den mut das sind meistens die erfahrenen und zu sagen das ist ein sehr sehr guter jahrgang ja 13 einsen von 30 dieses jahr das heißt das wäre so ein eher in richtung so ein win-win mindset und weniger so ein nullsum spiel ja wenn die eins schon einmal vergeben ist dann kann ich die nicht bekommen das wäre so das zweite
1: ne? Ja, und wir haben natürlich auch ganz viel durch die irgendwie den Medieneinfluss, den wir haben. Ne? Also alle Spielshows da draußen bauen irgendwie auf diesem Nullsummenspiel Es gibt einen fixen Gewinntopf und der wird halt verteilt. The winner
0: takes it all, genau, ist ja. so die Kiste. Ne? Also genau. bei, ähm, selbst bei so kreativen Shows, nehmen wir mal so ein doofes Beispiel, Deutschland sucht den Superstar oder so, ne? da, müssen, da muss ich alle anderen ausstechen, um den einen knappen Gewinn zu bekommen. Dabei ist ja die, die Künstlerbranche... Eigentlich nicht limitiert in der Anzahl an guten Künstlern, die es geben kann. Mhm. Ja, das heißt, hier findet so eine äh, künstliche Verknappung statt, um das Ganze für den Fernsehzuschauer zum Beispiel ähm, Interessant interessanter zu, zu machen. Ja, so dieses The Winner takes it all-Mentalität äh, mhm. aus dem Sport oder aus Game-Shows, das pflanzt sich natürlich auch tief in unser Unterbewusstsein auf, äh, ein. Und ich habe immer den Gedanken, alles, was hier andere sich nehmen, das kann ich nicht mehr bekommen. Genau.
1: Ja, und besonders, weil, weil sich das bei uns allen ja auch durch die Erziehung und durch unser soziales Umfeld so krass eingeprägt hat, haben wir eine gewisse Herausforderung dabei, das Ganze wieder loszuwerden. Weil im beruflichen Kontext, und jetzt gehen wir von dieser etwas sphärischen Diskussion, <lacht> vielleicht in das, was für uns alle in unserem Beruf relevanter ist, nämlich in unserem beruflichen Kontext müssen wir, das Loswerden. In dem größten Teil der Fälle geht es nicht darum, den vorhandenen Kuchen besser aufzuteilen, sondern es geht darum, für alle was zu verbessern.
0: Genau. Es geht nicht um die Suche, wer muss hier verlieren, damit ich gewinnen kann. Genau. Also dieses kategorische Denken, wer wird hier der Verlierer in der Runde sein, ob das eine Abteilung ist, ein Unternehmensbereich oder ein Projektmitarbeiter, sondern hinzu, wie können wir hier alle den mhm. Kuchen größer machen? Wie genau. können wir alle satt werden?
1: Genau, und da wirklich reinzugehen und diese Denke anzutrainieren, ist super schwierig, weil es auch eine sehr abstrakte Denke ist. Aber versucht euch immer wieder dabei zu erwischen, wenn ihr das wieder denkt. Wenn ihr wieder denkt, okay,
0: irgendwas ist limitiert, man muss ja um etwas konkurrieren. Genauso nach dem Motto, das, Muster, das ist doch hier das Muster des Spiels. Ja, oft denkt man, dass so funktioniert das Lebensspiel oder das mhm. Business-Lebensspiel. Einer muss verlieren, damit ich gewinnen kann. Hört man auch ganz viel im Narrativ von, von Vorständen oder so. Ne? Wir haben die Konkurrenz ausgestochen. Mhm. Ähm, ja, Das ist ein sehr, sehr limitierender äh, Glaubenssatz.
1: Ja. Ja. ja, vor allem, wenn wir mal wirklich überlegen, was sind die großen, die großen Gewinner, auch wirtschaftlicherseits der letzten paar Jahre. Ne? Dann haben wir so Firmen wie Google. Google hat nicht mit anderen Leuten also mit anderen Firmen konkurriert, sondern die haben wirklich ein komplett neues Ding gemacht und damit gewonnen. Da hat niemand für verloren, damit Google was gewonnen hat mit ihrer Suchmaschine.
0: Jetzt könnten natürlich viele wieder sagen, ja, aber die Datenkrake und so, also die Ebene machen aber nicht, mehr, egal. genau. Es
1: geht wirklich darum, dass das Mindset, es muss niemand verlieren, damit ihr gewinnen könnt. Versucht euch das irgendwie reinzuhämmern.
0: Und das kann man dann nämlich auch schön in Entscheidungen, Entscheidungssituationen oder Lösungsoptionen aufzeigen. Wenn ihr von der Gruppe präsentiert, was ihr vorhabt, ist es immer gut, auch transparent zu machen. Was die davon haben. Genau. Unser Ziel ist nicht, dass hier einer schlechter dasteht, sondern durch die neue Software können die Leute, die gerade die alte Software betreuen, ja. Ja, die können interessantere, andere Aufgaben wahrnehmen. Die werden nicht gekündigt oder so, sondern wir brauchen euch immer noch. Der Geschäftsbereich, also der Fachbereich, der kann schneller arbeiten und die IT-Kosten, also für die Controller unter uns, für die Finanzler, die werden auch noch gesenkt, weil unsere Lizenzen günstiger werden. Das ist ein Win-Win, also sucht nach Win-Win-Lösungen, wo auch immer die möglich sind. Das ist übrigens auch so ein Grundgedanke, wenn man über Verhandlungstaktiken spricht. Wenn ich in eine Verhandlung gehe versuche ich das nicht mit einem Gedanken zu machen, dass ich gewinne und der andere verliert. Ja. Sondern wenn ich das ein Auto verkaufe... Das ist ein großes ist, Problem. Ja. ja. Wenn ich ein Auto verkaufe, ist mir wichtig, dass ich Geld dafür bekomme, aber der andere auch ein echt gutes Auto dafür kriegt. Dass nachher beide vom Tisch gehen und das Gefühl haben, ey, das ist ein guter Deal.
1: Ja. Ja, und das ist genau dieses, dieses Mindset, was dann sage ich mal, jemanden, der politisch auch was erreichen kann, unterscheidet von jemandem, der vielleicht kurzfristig nur einen Erfolg feiert, der dann aber sofort wieder im Rahmen dessen sich so viel Feinde eingehandelt hat, weil er sozusagen auch zu Kosten anderer gewonnen hat, dass es über langfristig ne, eher negativ sein wird. Und das ist genau die Herausforderung daran. Absolut. Das bringt uns nämlich auch nochmal zu einem anderen Punkt, nämlich dieses Win-Lose-Mindset, dass immer jemand verlieren muss, damit ich gewinnen kann, das haben auch noch viele Leute.
0: Genau, das ist es. Und das ändern wir nicht genau. dadurch, dass wir das nicht mehr haben. Ne?
1: Richtig. Ja. Also bedingt dadurch, dass, dass wir ja alle sozialisiert sind in dieser Art und Weise, hat es ja auch um uns herum fast jeder. Und manchmal ist es super schwierig, den Leuten das also ihr, ihr könnt den Leuten das nicht abtrainieren, sondern die sind halt, wie sie sind. Ne? Also
0: die gehen dann gerade mit Externen. Ne? Stellt euch mal vor, da ist jetzt ein Abteilungsleiter, der hat über Jahre die Aufgabe bekommen, seine IT zu verbessern und ihr als Externe kommt jetzt rein und macht das tatsächlich. Dann denkt er, er verliert, wenn ihr was gut macht, mhm. ja, weil er irgendwie im Ego gekränkt ist oder weil ja. er denkt, sein politisches Standing im Unternehmen ist angegriffen. Ähm, dabei... Könnte man dann versuchen, ihn einzuladen? Ne? Guck mal, wir sind hier für ein Projekt bezahlt, das dir nachher zugute kommt, weil deine Abteilung einfach runterläuft. Ja, ja, ja. Da, ja. Das heißt aber, wenn es so Leute gibt, die noch so ein Win-Lose-Mindset haben, der Abteilungsleiter, der sich jetzt vielleicht auf der Verliererseite sieht, wo es keine gibt, da kann es sein, dass man so ein bisschen taktieren darf und den vielleicht auch ähm, so ein paar, ich sag mal, ein, ein, ein Häppchen hinschmeißt. So, so eine, ähm, da überlege ich mir dann, wenn jemand so eine Win-Lose-Einstellung hat und ich bin mit dem in, eine, in einem Meeting, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich ein anderes Thema platziere, wo ich beabsichtigt verliere. Mhm. Ist das verständlich, was ich sage? Ja, wo man sozusagen ja. sagt, ähm, ne, okay, hier gebe ich nach, hier bin ich der Verlierer, um dann bei den eigentlich wichtigen Themen dann der Gewinner zu sein. Ne? Manche ja. Leute brauchen diese, diese Waage sozusagen. Ja. Ich, ich gebe dir ein Stück Kuchen, dafür kriege ich auch eins. Das darf man dann so ein bisschen nutzen für sich. Genau, manchmal macht es an der Stelle nämlich auch schon Sinn, einen
1: Aspekt explizit noch mit reinzuschreiben, von dem man zwar inhaltlich auch überhaupt nicht überzeugt ist, <lacht> aber in dem Beispiel, dass ihr irgendeinen Aspekt mit aufschreibt, es macht zum Beispiel Sinn, alle mit irgendeinem teureren Produkt auszustatten, wo ihr genau wisst, das ist eigentlich völliger Käse, aber ihr bietet diese eine strategisch ausgegrenzte Angriffsfläche, die es jemand anderem erlaubt, das anzugreifen, zu gewinnen gegen euch, obwohl es für euch in dem Kernkonzept, das ihr zum Beispiel habt, überhaupt völlig irrelevant ist. Wenn ihr zum Beispiel gerade über irgendwie Serverkosten redet und dann sagt ihr, ja, wir möchten aber auch allen Mitarbeitern ein iPhone geben oder so, dann kann da jemand kommen und euch diesen Part sozusagen wegdiskutieren, gewinnt da aus seiner Perspektive und euer Hauptkonzept
0: ist davon völlig unberührt. Genau, und dann kann man sagen, ja, Herr Pötsch. Äh da muss ich Ihnen Recht geben, den Punkt gebe ich Ihnen. Ne? Dann ist das halt leider mit den iPhones nicht möglich. Dann lassen Sie uns mal das andere Thema sprechen, was ich noch mitgebracht habe, nämlich Richtig. über die Serverkosten. Richtig. So, und dann hat der das Gefühl, ah, ich habe einen Gewinn eingefahren, dann, ja. kann, dann darf der andere jetzt auch. Das heißt, da darf man so ein bisschen ähm, bewusst mitspielen, denn dieses Win-Win-Mindset, also dieses Zero-Non-Zero-Sum-Game, das nicht Nullsummenspiel, das spielen viele nicht. Ja. Ja, viele spielen ähm, nach dem Motto, da muss ein anderer verlieren, damit ich gewinnen kann. Und langfristig erfolgreich in der Unternehmensberatung und überhaupt im ähm, Business-Kontext, jetzt ähm, sprechen wir von langfristig, ne? wie alt sind wir zusammen, gefühlte zwölf. Ne? Ähm, aber das ist das, was man auf dem Markt beobachten kann, was uns auch alle Senioren, Ansprechpartner gesagt haben. Ne? Langfristig erfolgreich wirst ja. du mit so einem Win-Win-Blick ähm, auf die Dinge.
1: Auf jeden Fall. Und in dem Sinne würde ich fast sagen, sind wir schon wieder am Ende angelangt. Wir haben jetzt mit euch eine ganze Latte an Themen durchgesprochen, die vor allem sich drehen darum, wie könnt ihr eurem Manager dabei helfen, seinen Job gut zu machen, was könnt ihr dafür alles tun, was ist dafür wichtig, wie positioniert er euch dabei, welche Perspektive nehmt ihr ein. Und wenn wir uns das jetzt alles noch mal kurz zusammenfassen, dann geht es viel darum, dass ihr versteht, okay, euer Manager, den müsst ihr dafür vorbereiten, dass er euren Kunden sozusagen den meisten Wert bringt, dass euer Kunde zufrieden wird. Ihr unterstützt dabei und ihr bringt dafür die notwendigen Inhalte, Perspektiven. Ihr bringt eure Themen entsprechend zur richtigen Zeit mit. Und all das tut ihr, um sozusagen den Gesamtkontext dieses Beratungsprojektes zu unterstützen. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr schon eine also dann habt ihr richtig, richtig viel dafür geleistet, dass ihr auch im Consulting besser werdet, dass ihr die Projekte zu einem erfolgreichen Punkt führt. Und wenn ihr das sozusagen bereits beherzigt habt, dann seid ihr schon auf dem besten Weg Richtung Senior
0: Consultant. Super, das wäre das erste Kapitel. Mir macht es Spaß, ja, mir ja, auch dieser darüber so zu quatschen. <lacht> ähm, genau, das heißt, weiter geht es jetzt dann in den nächsten ähm, Folgen mit dem nächsten Überkapitel, nämlich wie wir ähm, besser mit unserer verfügbaren Zeit umgehen. Im Englischen Waste Less Time, ja, wie wir weniger Zeit verschwenden können. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ebenso. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, danke, dass ihr uns äh, folgt, dass ihr interessiert seid. Und ähm, wir gehen mit dem Win-Win-Mindset ähm, hier in die Situation und denken uns, das, was wir hier teilen, das Wissen, das geht uns nicht verloren, sondern das sorgt Richtig. dafür, dass die Branche insgesamt... Ähm, Attraktiver wird ähm, und für mehr Leute interessant. Ja, in diesem Sinne. Wäre es an der Stelle. Wir
1: freuen uns drauf, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Bis dann.